0: Chapitre 27 Dans la maison de Jeanne de Chouzat, Jésus et les Romaines Jésus, grâce à un batelier qui l'a accueilli dans sa petite embarcation, débarque sur le quai du jardin de Chouzat. Déjà, un jardinier l'a aperçu et accourt pour lui ouvrir le portail qui ferme aux étrangers l'entrée de la propriété du côté du lac, un grand et solide portail, mais qui est dissimulé par une haie très haute et touffue de lauriers et de buis du côté extérieur vers le lac, et de rosiers de toutes couleurs du côté intérieur vers la maison. Les splendides rosiers fleurissent les feuillages couleur bronze des lauriers et des buis, s'insinuent entre les ramilles, passent de l'autre côté ou bien par-dessus la verte barrière et font retomber leurs chevelures fleuries au-delà. À un seul endroit, à la hauteur d'un sentier, le portail est découvert et s'ouvre pour laisser ceux qui viennent du lac ou s'y rendent. La paix à cette maison et à toi, Johanna. Où est ta maîtresse Là-bas, avec ses amis. Je vais l'appeler. Elles t'attendent depuis trois jours, par peur d'arriver en retard. Jésus sourit. Le serviteur s'en va en courant appeler Jeanne. En attendant, Jésus marche lentement vers l'endroit que lui a indiqué le serviteur. Il admire le magnifique jardin, on pourrait dire la splendide roseraie, que Chouza a fait installer pour sa femme. Roses de toutes les couleurs, tailles et formes dans cet orse à l'abri du lac, rient déjà, précoces et splendides. Il y a encore d'autres plantes à fleurs, mais la floraison n'est pas arrivée et elles occupent une place minime en comparaison des rosiers. Jeanne accourt. Elle n'a même pas posé sa corbeille à moitié remplie de roses, ni les ciseaux qu'elle avait pour la cueillette, et elle court ainsi, les bras tendus, agile et gracieuse dans son riche vêtement de laine fine d'un rose très clair. Les plis sont retenus par des broches et des épingles ornées de filigranes d'argent sur lesquels brillent de pâles grenats. Sur les cheveux noirs et ondulés, un diadème en forme de mitre lui aussi en argent, avec des grenats, retient un voile de byssos très léger, rose lui aussi, et qui retombe par derrière en laissant découverte les petites oreilles qu'alourdissent des boucles semblables au diadème. Son visage est riant, à la base du cou, qui est très fin, un collier de même facture que le reste des ornements précieux. Elle laisse tomber sa corbeille aux pieds de Jésus et s'agenouille au milieu des roses éparses pour baiser son vêtement. « Paix à toi, Jeanne, je suis venue. Et j'en suis heureuse. Elles aussi sont venues. » Oh Maintenant, il me semble que j'ai eu tort de vous faire rencontrer. Comment ferez-vous pour vous entendre Elles sont tout à fait païennes. » Jeanne est un peu agitée. Jésus sourit, lui pose la main sur la tête. « N'aie pas peur. Nous nous entendrons très bien. Et tu as bien fait. La rencontre sera fleurie de bien comme ton jardin est fleuri de roses. Ramasse maintenant ces pauvres roses que tu as laissées tomber et allons trouver tes amis. » « Oh, des roses, il y en a tant. Je faisais cela pour passer le temps. Et puis mes amies sont tellement, tellement voluptueuses. Elles aiment les fleurs comme si c'était... je ne sais. Mais je les aime, moi aussi. Tu vois que nous avons déjà trouvé un terrain d'entente entre elles et moi. Allons, ramassons ces roses splendides. » Et Jésus se baisse pour donner l'exemple. Pas toi, pas toi, seigneur, si c'est cela que tu veux, voici, c'est fait. Il se dirige vers une tonnelle qui est faite d'un entrelacement de rosiers de toutes les couleurs. Sur le seuil, les trois romaines sont aux aguets, Plotina, Valeria et Lydia. La première et la dernière restent à leur place hésitantes. Valeria court dehors et s'incline en disant Salut, sauveur de ma Faustina. « Paix lumière à toi et à tes amis. » Les amis s'inclinent sans parler. « Plotina, nous la connaissons déjà, grande, imposante, avec de splendides yeux noirs, un peu impérieux, sous un front uni et très blanc, le nez droit, parfait, la bouche aux lèvres un peu épaisses mais bien faite, le menton rondelé, en saillie. Elle me rappelle certaines statues très belles d'impératrices romaines. Des bagues pesantes brillent à ses mains très belles et de larges bracelets d'or ornent ses bras, de vrais bras de statue, au poignet et au-delà du coude qui apparaît blanc-rosé, lisse et parfait, en dehors de la manche courte drapée. Lydia, au contraire, est blonde, plus fine et plus jeune. Sa beauté n'est pas la beauté imposante de Plotina, mais elle a toute la grâce d'une beauté féminine encore un peu jeune. Et puisque nous sommes en domaine païen, je pourrais dire que si Plotina semble la statue d'une impératrice, Lydia pourrait être une Diane ou une nymphe à l'aspect aimable et pudique. Valéria, qui n'est plus désespérée comme quand nous l'avons vue à Césarée, apparaît dans sa beauté de jeune mère, aux formes pleines, mais encore très juvéniles, au regard tranquille de la mère heureuse de nourrir et de voir grandir grâce à son lait, son enfant. Le teint rose, les cheveux châtains, elle a un sourire paisible, mais si doux. J'ai l'impression que ce sont des dames d'un rang inférieur à Plotina et que même par leur regard, elles vénèrent comme une reine. Vous vous occupez de fleurs Continuez, continuez. Nous pourrons parler, même pendant que vous cueillez ces œuvres magnifiques du Créateur que sont les fleurs, et pendant que vous les disposez avec l'habileté dont Rome est maîtresse, dans ces coupes précieuses pour prolonger leur existence, hélas trop brève, si nous admirons ce bouton de rose qui esquisse à peine le sourire de ses pétales rose jaunes, comment ne pourrions-nous pas regretter de le voir mourir Oh comme les Hébreux seraient étonnés de me l'entendre dire, mais c'est parce qu'en cette créature qui s'épanouit, Il y a une vie, et d'en voir la mort, cela nous peine. Pourtant, la plante est plus sage que nous. Elle sait que sur toute blessure de la tige que l'on taille, naît un rejeton qui donnera une nouvelle rose. Et voici alors que notre esprit doit recueillir l'enseignement et faire de l'amour un peu sensuel que l'on a pour une fleur, une invitation à une pensée plus haute. Quelle pensée, maître, demande Plotina, qui écoute attentivement et que séduit la pensée élégante du maître hébreu. Celle-ci, comme une plante ne meurt pas tant que sa racine est nourrie par le sol et n'est pas entraînée dans la mort par la mort de la tige, ainsi l'humanité ne meurt pas quand cesse la vie terrestre d'un être, mais elle développe sans cesse de nouvelles fleurs. Voici une pensée encore plus élevée, capable de nous faire bénir le Créateur, alors que la fleur, quand elle est morte, ne revit pas, et cela est triste. L'homme, endormi de son dernier sommeil, n'est pas mort, mais il vit d'une vie plus éclatante, en recevant, parce qu'il y a de meilleur en lui, une vie éternelle et toute splendeur du Créateur qui l'a formé. Aussi, Valéria, Si ta petite était morte, tu n'aurais pas perdu ses caresses. Sur ton âme serait toujours venu le baiser de ta créature séparée, mais pas oublieuse de ton amour. Vois-tu comme il est doux d'avoir foi en une vie éternelle Où est maintenant ta petite Dans ce berceau couvert, je ne m'en étais jamais séparée auparavant, car l'amour pour mon mari et pour ma fille étaient les deux buts de ma vie. Mais maintenant que je sais ce que c'est que de la voir mourir, je ne la quitte pas un seul instant. Jésus se dirige vers un banc sur lequel est posé une sorte de petit berceau de bois recouvert d'une riche couverture. Il la découvre et regarde la petite qui dort et que l'air plus vif éveille doucement. Ses petits yeux s'ouvrent étonnés et un sourire d'ange ouvre sa bouche alors que ses menottes tout à l'heure fermée, s'ouvre, désireuse de saisir les cheveux ondoyants de Jésus, pendant qu'un Babil de Moineau marque en sa pensée le déroulement d'un discours. Enfin elle crie le grand mot, le mot universel. Maman. Prends la, prends la, dit Jésus qui s'écarte pour permettre à Valéria de se pencher sur le berceau. Mais elle va t'ennuyer, je vais appeler une esclave et je la ferai conduire dans le jardin. M'ennuyer Oh que non Jamais les enfants ne m'ennuient. Ils sont toujours mes amis. Tu as des enfants ou des neveux, maître demande Plotina, qui observe avec quel sourire Jésus essaie de faire rire à la petite. Je n'ai ni enfant, ni neveu, mais j'aime les enfants comme j'aime les fleurs parce qu'ils sont purs et sans malice. Et même, ô femme, donne-moi ta petite, il m'est si doux de serrer sur mon cœur un petit ange. » Et il s'assied avec la petite qui l'observe et lui dépeigne la barbe, et puis trouve plus intéressant de s'amuser avec les franges du manteau et le cordon du vêtement auquel elle adresse un long et mystérieux discours. Plotina dit « « « Notre amie, bonne et sage, une des rares qui ne nous dédaigne pas et ne se gâte pas dans notre fréquentation, t'auras dit que nous avons désiré te voir et t'entendre pour te juger d'après ce que tu es, car Rome ne croit pas aux fables. »« Pourquoi souris-tu, maître ?»« Après, je te le dirai, continue, car Rome ne croit pas aux fables et elle veut juger avec science et conscience avant de condamner et d'exalter. » Ton peuple t'exalte et te calomnie de la même façon. Tes œuvres porteraient à t'exalter, les paroles de nombreux Hébreux à te croire un peu moins qu'un criminel. Tes paroles sont solennelles et sages comme celles d'un philosophe. Rome a beaucoup d'amour pour les doctrines des philosophes et, je dois le dire, les philosophes actuels n'ont pas une doctrine qui nous satisfasse, surtout parce que leur manière de vivre n'y correspond pas ils ne peuvent avoir une manière de vivre qui corresponde à leur doctrine. Parce qu'ils sont païens, n'est-ce pas Non, parce qu'ils sont athées. Athées Ils ont leur dieu. Ils ne les ont même plus femmes. Je te rappelle les anciens philosophes, les plus grands. Ils étaient païens, eux aussi. Mais regarde quelle élévation de vie ils ont eue. Mélangés à l'erreur Parce que l'homme est porté à l'erreur. Mais quand ils se sont trouvés devant les mystères les plus grands, la vie et la mort, quand ils ont été mis en face du dilemme honnêteté ou malhonnêteté, vertu ou vice, héroïsme ou lâcheté, quand ils ont pensé qu'en se tournant vers le mal, il en serait résulté du mal pour la patrie et pour les citoyens, voilà qu'alors, avec leur volonté de géant, ils ont rejeté loin d'eux les tentacules des mauvais polypes et, libres et sains, ils ont su vouloir le bien à tout prix, ce bien qui n'est autre chose que Dieu. « Tu es Dieu, dit-on, est-ce vrai Je suis le fils du Dieu vrai, fait chair en demeurant Dieu. » Mais qu'est-ce que Dieu, le plus grand des maîtres, si nous le regardons Dieu est bien plus qu'un maître. Ne rabaissez pas l'idée sublime de la divinité en la limitant à la sagesse. La sagesse est une divinité, nous avons Minerve, c'est la déesse du savoir. Vous avez aussi Vénus, déesse du plaisir. Pouvez-vous admettre qu'un dieu, c'est-à-dire un être supérieur aux mortels, possède porté à la perfection tout ce qui est laideur chez les mortels Pouvez-vous penser qu'un être éternel est éternellement les petits mesquins avilissants plaisir de celui qui ne jouit que d'un temps limité, et qu'il en fasse le but de sa vie Ne pensez-vous pas quel ciel dégoûtant est ce que vous appelez Olympe où fermentent les plus mauvaises tendances de l'humanité Si vous regardez votre ciel, que voyez-vous Luxure, crime, haine, guerre, vol, ripaille, piège, vengeance Si vous voulez célébrer les fêtes de vos dieux, que faites-vous des orgies Quel culte leur rendez-vous Où est la vraie chasteté de celles qui sont consacrées à Vesta Sur quel code divin s'appuient vos pontifs pour rendre un jugement Quelles paroles peuvent lire vos augures dans le vol des oiseaux ou dans le fracas du tonnerre Et les entrailles sanglantes des animaux sacrifiés, quelles réponses peuvent-elles fournir à vos aruspices? Tu as dit. Rome ne croit pas aux faibles. Et alors, pourquoi croit elle que douze pauvres hommes, en faisant faire le tour des champs à un porc, une brebis et un taureau, et en les immolant ensuite, puissent se rendre propices Cérès? Si vous avez une infinité de divinités qui se détestent entre elles et aux vengeances desquelles vous croyez, non, Dieu est bien autre chose. Il est éternel, unique et spirituel. Mais tu dis que tu es Dieu et tu es cher. Il y a dans la patrie des dieux un autel qui n'est dédié à aucun d'eux. La sagesse humaine l'a dédié au dieu inconnu, Parce que les sages, les vrais philosophes, ont eu l'intuition qu'il existe quelque chose en dehors de ces histoires inventées à l'usage des éternels enfants que sont les hommes dont les esprits sont enveloppés dans les bandeaux de l'erreur. Si maintenant ces sages qui ont eu l'intuition qu'il existe quelque chose en dehors de ces mises en scène mensongères, quelque chose de vraiment sublime et divin, qui a fait tout ce qui existe et d'où vient tout ce qu'il y a de bon dans le monde, ont voulu un autel pour le Dieu inconnu, dont ils avaient le sentiment que c'était le vrai Dieu. Comment pouvez-vous donner le nom de Dieu à ce qui n'est pas Dieu et dire que vous savez ce qu'en réalité vous ne savez pas Sachez donc ce qu'est Dieu pour pouvoir le connaître et l'honorer. Dieu est celui qui, par sa pensée, a fait du néant le tout. La fable des pierres changées en homme peut-elle vous persuader et vous satisfaire En vérité, il y a des hommes plus durs et plus mauvais que la pierre, et il y a des pierres qui sont plus utiles que l'homme. Ne t'est-il pas plus doux, Valéria, de penser en regardant ta petite fille C'est une vivante volonté de Dieu, créée et formée par lui, dotée par lui d'une seconde vie qui ne meurt pas, de sorte que je l'aurai encore, ma petite Fausta, et pour l'éternité... Si je crois au Dieu vrai, au lieu de dire. Cette chair rose, ces cheveux plus fins que les fils de l'araignée, ces pupilles sereines viennent d'une pierre. Ou encore de dire. Je suis en tout semblable à la louve ou à la jument, et comme une brute, je m'accouple, comme une brute, j'engendre, comme une brute, je l'élève, et cette fille est le fruit de mon instinct de brute, et elle est une brute qui me ressemble, et demain quand elle sera morte quand je serai morte nous serons deux charognes qui se dissoudront dans la puanteur et qui jamais plus ne se reverront dis-moi ce que ton cœur de mère voudrait de ces deux explications Valéria répond La seconde certainement pas seigneur si j'avais su que Faustin n'était pas une chose qui pouvait pour toujours se décomposer ma douleur en son agonie Aurait été moins terrible, car je me serais dit, j'ai perdu une perle, mais elle existe encore, et je la retrouverai. Tu l'as dit. Quand je suis venue vers vous, votre amie m'a dit qu'elle s'étonnait de votre passion pour les fleurs, et elle craignait que cela pût me choquer, mais je l'ai rassurée en disant, moi aussi je les aime, et nous nous entendrons donc vraiment bien. Mais je veux vous amener à aimer les fleurs, Comme j'amène Valéria à aimer son enfant, dont j'en suis certain, elle aura un plus grand soin maintenant qu'elle sait qu'elle a une âme qui est une parcelle de Dieu enfermée dans une chair engendrée par elle, la maman. Une parcelle qui ne meurt pas et que la maman retrouvera au ciel, si elle croit au Dieu vrai. Il en est ainsi de vous. Regardez cette rose splendide la pourpre qui orne le vêtement impérial est moins splendide que ce pétale qui non seulement est la joie des yeux pour sa couleur, mais joie du toucher pour sa délicatesse et de l'odorat pour son parfum. Et regardez celle-ci encore, et celle-là, et cette autre. La première, c'est du sang qui a coulé d'un cœur. La seconde, c'est de la neige qui vient de tomber. La troisième, c'est de l'or clair. La dernière semble cette douce figure d'enfant qui sourit sur mes genoux. Et encore, la première est raide sur une grosse tige, presque sans épines, avec un feuillage rougeâtre, comme si on l'avait aspergée de sang. La seconde a quelques épines avec des feuilles mates et pâles le long de la tige. La troisième est flexible, comme un jonc, avec des feuilles petites et brillantes comme une cire verte. La dernière semble barrer la route à toute tentative de saisir sa corolle rose tant elle est parsemée d'épines. Elle semble une lime aux pointes très fines. Maintenant, réfléchissez. Qui a fait tout cela Comment Quand Où Qu'était cet endroit dans la nuit des temps Jésus poursuit. Ce n'était rien, rien que des éléments qui s'agitaient sans forme. Un seul Dieu a dit « Je veux » et les éléments se séparèrent en se groupant par famille. Un second « Je veux » retentit et ils se rangèrent l'un dans l'autre, l'eau au milieu des terres, l'un au-dessus de l'autre. L'air et la lumière sur la planète organisée encore un je veux, et ce furent les plantes, et puis ce furent les étoiles, et puis les animaux, et puis l'homme. Et pour que l'homme eût plaisir, comme de jouer splendide, Dieu offrit à son préféré des fleurs, des astres, et comme dernier don, lui donna la joie de procréer, et non ce qui meurt, mais ce qui survit à la mort par le don de Dieu, qu'est l'âme. Ces roses sont autant de volontés du Père. Son infinie puissance se manifeste dans une infinité de beauté. Mes explications sont entravées parce qu'elles se heurtent au bronze résistant de vos croyances, mais j'espère que pour une première rencontre nous nous sommes déjà un peu compris. Que votre âme travaille sur ce que j'ai dit. Avez vous des questions à poser? Posez-les. Je suis ici pour vous éclairer. L'ignorance n'est pas chose honteuse. Il est honteux de rester dans l'ignorance quand il y a quelqu'un tout disposé à éclairer les doutes. Et Jésus, comme s'il était le plus adroit des pères, sort de la tonnelle en soutenant la petite qui fait ses premiers pas et qui veut aller vers un jet d'eau qui ondule au soleil. Les dames restent où elles sont pour parler entre elles et Jeanne, prise entre deux désirs, reste sur le seuil de la tonnelle. Enfin, Lydia se décide, et après elle, les autres, et va vers Jésus qui rit parce que la petite veut saisir le spectre solaire que produit le jet d'eau et ne prend que la lumière, et elle insiste, insiste, piaillant comme un poussin avec ses lèvres roses. Lydia dit, « Maître, Je n'ai pas compris pourquoi tu as dit que nos maîtres ne peuvent avoir une bonne manière de vivre puisqu'ils sont athées. Ils croient à un Olympe, mais ils croient. Ils n'ont plus que l'extérieur de la croyance. Tant qu'ils ont vraiment cru, comme les vrais sages ont cru à cet inconnu dont je t'ai parlé, à ce Dieu qui satisfaisait leur âme, même s'il n'avait pas de nom, même sans le vouloir, Tant qu'ils ont tourné leur pensée vers cet être bien supérieur, bien supérieur au pauvre Dieu plein d'humanité et de basse humanité que le paganisme leur avait donné, ils ont nécessairement un peu reflété Dieu. L'âme est un miroir qui renvoie la lumière et un écho qui renvoie les paroles. « Quoi, maître Dieu C'est une grande parole « C'est une grande vérité. » Valéria, que séduit la pensée de l'immortalité, demande « Maître, explique-moi où est l'âme de ma petite. Je baiserai cet endroit comme un sanctuaire et l'adorerai puisque c'est une partie de Dieu. »« L'âme, c'est comme cette lumière que ta petite Fausta veut saisir et elle ne le peut parce qu'elle est incorporelle. Mais elle existe. » Moi, toi, tes amis la voient. L'âme est visible aussi en tout ce qui différencie l'homme de la brute. Quand ta petite te dira ses premières pensées, pense que cette intelligence, c'est son âme. Quand elle t'aimera, non par instinct, mais par raison, pense que cet amour, c'est son âme. Quand elle grandira à tes côtés, belle non seulement en son corps, mais en sa vertu, pense que cette beauté, c'est son âme, et n'adore pas l'âme, mais Dieu qui l'a créée, Dieu qui veut se faire un trône de toute âme bonne. »« Mais où est cette chose incorporelle et sublime Dans le cœur Dans le cerveau ?»« Elle est dans tout ce qu'est l'homme, elle vous contient, et elle est contenue en vous. Quand elle vous quitte, vous devenez des cadavres. » Quand elle est tuée par un crime que l'homme commet contre lui-même, vous êtes damnés, séparés pour toujours de Dieu. Plotina demande « Tu admets donc que le philosophe qui nous a déclaré immortel avait raison, bien que païen Je ne l'admets pas, je fais davantage. Je dis que c'est un article de foi. L'immortalité de l'âme, c'est-à-dire l'immortalité de la partie supérieure de l'homme, est le mystère le plus certain et le plus consolant de la croyance. C'est ce qui nous donne l'assurance de notre origine, de notre but, de ce que nous sommes, et nous enlève l'amertume de toute séparation. Plotina réfléchit profondément. Jésus l'observe et se tait. Enfin elle demande « Et toi ?» « Tu as une âme ?» Jésus répond « Certainement. »« Mais es-tu Dieu ou non ?»« Je suis Dieu, je te l'ai dit, mais maintenant j'ai pris une nature d'homme. Et sais-tu pour quel motif ?»« Parce que, par ce sacrifice seulement, je pouvais résoudre les difficultés qui dépassent votre raison. » Et après avoir abattu l'erreur, en libérant la pensée, Je pouvais libérer aussi l'âme d'un esclavage que pour l'heure je ne puis t'expliquer. C'est pour cela que j'ai enfermé la sagesse dans un corps, la sainteté dans un corps. La sagesse, je la répands comme la semence sur la terre, comme le pollen au vent. La sainteté, comme d'une amphore précieuse que l'on a brisée, coulera sur le monde à l'heure de la grâce et sanctifiera les hommes. Alors, le Dieu inconnu sera connu. Mais tu es déjà connu. Ceux qui mettent en doute ta puissance et ta sagesse sont mauvais ou menteurs. Je suis connu, mais ce n'est qu'une aube. Le midi sera rempli de la connaissance de moi. Que sera ton midi Un triomphe Le verrai-je, moi En vérité, ce sera un triomphe et tu y seras, car tu as la nausée de ce que tu sais et le désir de ce que tu ignores. Ton âme a faim. C'est vrai, j'ai faim de vérité. Je suis la vérité. Donne-toi alors à moi qui suis affamé. Tu n'as qu'à venir à ma table, ma parole est peint de vérité. Lydia demande craintive. Mais que diront nos dieux si nous les abandonnons Ne se vengeront-ils pas sur nous Femme, as-tu jamais vu le brouillard du matin Les prés disparaissent sous une vapeur qui les cache. Vient le soleil et le brouillard s'évapore. Les prés resplendissent plus beaux. Vos dieux, c'est cela, le brouillard d'une pauvre pensée humaine. Elle ignore Dieu et elle a besoin de croire, car la foi est l'état permanent et nécessaire de l'homme. Alors, elle a créé cet Olympe, vraie fable illusoire. Ainsi, vos dieux au lever du soleil, le Dieu vrai, se dissiperont dans vos cœurs sans pouvoir vous nuire, car il n'existe pas. Il faudra t'écouter encore, beaucoup nous sommes absolument devant l'inconnu. Tout ce que tu dis est nouveau. Mais cela te répugne-t-il Ne peux-tu l'accepter Plotina répond avec assurance. Non, je me sens plus fier de ce peu que maintenant je sais et que César ne connaît pas que de mon patronyme. Et alors, persévère, je vous laisse avec ma paix. Jeanne, désolée, dit « Mais comment Tu ne restes pas, mon Seigneur ?»« Je ne reste pas. J'ai beaucoup à faire. »« Oh moi qui voulais te dire ma peine !» Jésus, qui s'est mis en route après les salutations des Romaines, se retourne et dit « Viens jusqu'à la barque. Tu me diras ton ennui. » Jeanne va et dit « Chouza veut m'envoyer pour quelque temps à Jérusalem et j'en suis chagrinée. » Il le fait car il ne veut pas que je sois davantage relégué maintenant que je suis en bonne santé. Toi aussi tu te crées des nuées illusoires. Jésus a déjà un pied dans la barque. Si tu pensais qu'ainsi tu pourras me donner l'hospitalité et me suivre plus facilement, tu serais contente et tu dirais « la bonté y a pensé ». Oh, c'est vrai, mon Seigneur, je n'avais pas réfléchi. Tu vois donc, obéis en brave épouse. L'obéissance te donnera la récompense de m'avoir pour la prochaine Pâque et l'honneur de m'aider à évangéliser tes amis. La paix soit toujours avec toi. La barque se détache et tout prend fin. Chapitre 28 Aglaé dans la maison de Marie à Nazareth Marie travaille paisiblement à une toile. C'est le soir. Toutes les portes sont fermées. Une lampe à trois becs éclaire la petite pièce de Nazareth et surtout la table près de laquelle la Vierge est assise. La toile, peut-être un drap, retombe du coffre et de ses genoux jusqu'à terre. Et Marie, vêtue de bleu foncé, semble émerger d'un tas de neige. Elle est seule. Elle coud avec agilité. » la tête penchée sur son travail et la lampe éclaire le haut de sa tête en y produisant des reflets d'or clair. Le reste du visage est dans la pénombre. Dans la pièce bien rangée règne le plus grand silence et même de la rue, déserte pendant la nuit, n'arrive aucun bruit et du jardin non plus. La lourde porte qui, de la pièce où Marie travaille, Celle où elle prend habituellement ses repas et où elle reçoit les amis, donne sur le jardin et fermée. Elle empêche de pénétrer même au bruit de la fontaine dont l'eau se déverse dans le bassin. C'est vraiment le silence le plus profond. Je voudrais savoir où se trouve la pensée de la Vierge pendant que ses mains travaillent activement un coup discret à la porte qui donne sur la rue. Marie lève la tête. Écoute. Mais le coup a été si léger que Marie doit penser qu'il est produit par un animal nocturne ou par un peu de vent qui a secoué la porte. Elle penche de nouveau la tête sur son travail. Mais le coup se fait entendre plus distinctement. Marie se lève et va vers la porte. Elle demande avant d'ouvrir « Qui frappe Une faible voix répond « Une femme, au nom de Jésus, pitié pour moi !» Marie ouvre tout de suite en soulevant la lampe pour voir qui est cette pèlerine. Elle voit un tas d'étoffes, un enchevêtrement d'où rien ne transparaît, un pauvre enchevêtrement qui reste courbé dans une profonde inclination quand elle dit « Salut, maîtresse et elle répète encore, au nom de Jésus, pitié pour moi. Entre et dis-moi ce que tu veux, je ne te connais pas. Personne ne me connaît, et beaucoup me connaissent, maîtresse, le vice me connaît, et la sainteté me connaît, mais j'ai besoin que maintenant la pitié m'ouvre les bras, et tu es la pitié, et elle pleure. Mais entre donc,  « Et dis-moi, tu m'en as dit assez pour que je comprenne que tu es une malheureuse. Mais qui tu es, je ne le sais pas encore. Ton nom, ma sœur. Oh non, pas ma sœur, je ne puis être ta sœur. Tu es la mère du bien, moi, moi, je suis le mal. » Et elle pleure toujours plus fort sous son manteau qui la cache tout entière. Marie pose la lampe sur un siège, Prends la main de l'inconnue à sur le seuil et la force à se lever. Marie ne la connaît pas. Moi, oui, c'est la femme voilée de la belle eau. Elle se lève, humiliée, tremblante, secouée par ses pleurs et elle hésite encore à entrer en disant « Je suis une païenne, maîtresse, pour vous, hébreux, ordure, même si j'étais sainte, mais deux fois ordure, car je suis une prostituée. Si tu viens à moi, si tu cherches mon fils à travers moi, tu ne peux être qu'un cœur qui se repent. Cette maison accueille tout ce qui s'appelle douleur. Et elle l'attire à l'intérieur en fermant la porte, remet la lampe sur la table, lui offre un siège en lui disant « Parle, mais la femme voilée ne veut pas s'asseoir. » Un peu penchée elle continue de pleurer, mariée devant elle douce et majestueuse. elle attend en priant que son chagrin se calme. Je la vois qui prie par toute son attitude, bien que rien en elle ne révèle qu'elle prie, ni les mains qui tiennent toujours la petite main de la voilée ni les lèvres qui sont closes. enfin, les larmes s'arrêtent. La femme s'essuie le visage avec son voile et dit ensuite « Et pourtant, je ne suis pas venue de si loin pour rester inconnue. C'est l'heure de ma rédemption et je dois me découvrir pour pour te montrer de combien de plaies est couvert mon cœur. Et, et tu es une mère, et ça, mère, tu auras donc pitié de moi. »« Oui, ma fille. »« Oh oui Appelle-moi ma fille. J'avais une mère et je l'ai abandonnée. On m'a dit depuis qu'elle est morte de chagrin. J'avais un père, il m'a maudite. Et il dit aux gens de la ville, je n'ai plus de fille. » Elle a une crise violente de larmes. Marie devient pâle de peine, mais elle lui met la main sur la tête pour la réconforter. La femme reprend, « Je n'aurai plus personne qui m'appelle ma fille. » Oui, ainsi caresse-moi ainsi comme le faisait ma maman quand j'étais pure et bonne permets-moi de baiser cette main et d'essuyer avec elle mes larmes mes larmes seules ne me lavent pas combien j'ai pleuré depuis que j'ai compris auparavant j'avais pleuré aussi car c'est horrible de n'être qu'une chair vendue insultée par l'homme mais ce n'étaient que les plaintes d'un animal brutalisé qui est et se révolte contre celui qui le torture et le souille toujours plus. Car je changeais de maître, mais c'était toujours la même bestialité. Depuis huit mois, je pleure parce que j'ai compris. J'ai compris ma misère, ma pourriture. J'en suis couverte, saturée et j'en ai la nausée. Mais mes pleurs toujours plus conscients ne me lavent pas encore ils se mélangent à ma pourriture et ne la lavent pas. Ô oh, mère, essuie mes larmes, et je serai purifiée de façon à pouvoir approcher mon Sauveur. Oui, ma fille, oui, assieds toi ici avec moi et parle paisiblement. Abandonne tout ce poids ici sur mes genoux de mère et Marie s'assied. Mais la femme glisse à ses pieds et veut parler ainsi. Elle commence doucement. « Je suis de Syracuse, j'ai vingt-six ans, j'étais la fille d'un intendant, diriez-vous, nous nous disons du procurateur d'un grand seigneur romain. J'étais fille unique, je vivais heureuse, nous habitions près de la plage dans une très belle villa dont mon père était l'intendant. De temps à autre, le propriétaire de la villa venait, ou sa femme et ses enfants. Ils nous traitaient bien, et ils étaient gentils avec moi. Les filles jouaient avec moi. Ma maman était heureuse, elle était fière de moi. J'étais belle, j'étais intelligente, tout me réussissait. Mais j'aimais davantage les choses frivoles que les bonnes. À Syracuse, il y a un grand théâtre, un grand théâtre Beau, vaste, il sert aux jeux et aux comédies. Dans les comédies et les tragédies qu'on y donne, on emploie beaucoup les mimes. Ils soulignent par leurs danses muette ce qu'exprime le cœur. Tu ne sais pas, mais même avec les mains, avec les mouvements du corps, nous pouvons exprimer les sentiments de l'homme agité par quelque passion. On forme dans une palestre contiguë au théâtre des adolescents et des adolescentes Au métier de mime. Ils doivent être beaux comme des dieux et agiles comme des papillons. J'aimais beaucoup aller sur une éminence qui dominait cet endroit et regarder les danses des mimes. Et puis, je les refaisais sur les prés fleuris, sur le sable blond de ma terre, dans le jardin de la villa. Je paraissais une statue artistique ou bien un vent qui survole, tant je savais me fixer dans des poses statuaires ou voler sans presque toucher le sol. Mes riches amis m'admiraient, et ma maman en était fière. La femme voilée parle, se remémore, revoit le passé comme en un songe, et elle pleure. Les sanglots ponctuent et dirent. Un jour, c'était en mai, Syracuse était tout en fleurs, les festivités étaient terminées depuis peu, et j'étais resté enthousiaste d'une danse exécutée au théâtre. Mes maîtres m'y avaient conduite avec leurs filles. J'avais quatorze ans. Dans cette danse, les mimes devaient représenter les nymphes du printemps à courant pour adorer Cérès. Elles dansaient, couronnées de roses, vêtues de roses. De roses seulement, car leurs vêtements étaient un voile très léger, un filet de fils d'araignée sur lequel étaient éparses les roses. Dans leur danse, elles semblait désébées et ailées, tant elles couraient avec légèreté. Leur corps splendide se voyait à travers les écharpes de voiles fleuris qui formaient des ailes derrière elles. J'étudiais cette danse et un jour, un jour, la femme voilée pleure encore plus fort. Puis elle se reprend. J'étais belle, je le suis. Regarde, elle se dresse debout rejetant rapidement son voile en arrière et laissant retomber son manteau. Et moi, je reste ébahi, car je vois surgir des étoffes qu'elle a repoussées, Aglaé, très belle dans son humble vêtement, avec sa simple coiffure à tresse, sans joyaux, sans étoffes de prix, une vraie fleur de chair, svelte et pourtant parfaite, avec un très beau visage brun clair, et des yeux veloutés, mais pleins de feu. Aglaé se remet à genoux devant Marie. J'étais belle pour mon malheur, et j'étais folle. Ce jour-là, je m'habillais avec des voiles. Les filles de mon maître m'aidèrent. Elles aimaient me voir danser. Je m'habillais dans un coin de la plage blonde, en face de la mer azurée. Sur la plage déserte en ce lieu, il y avait des fleurs sauvages, blanches et jaunes, au parfums pénétrants d'amandier, de vanille, de chair à peine pure. Des agrumes, il arrivait aussi des bouffées de parfums pénétrants, les roses de Syracuse exhalaient leurs odeurs, et aussi la mer, et aussi le sable. Le soleil faisait exhaler des odeurs de toutes choses. Un vague sentiment de panique me montait à la tête. Je me sentais nymphe, moi aussi, et j'adorais. Quoi La terre féconde, le soleil qui l'a fécondée, je ne sais. Païenne parmi les païens, je crois que j'adorais le sens, mon roi despotique que je ne pensais pas avoir en moi, mais qui était puissant, plus qu'un dieu. Je me couronnais de roses que j'avais prises dans le jardin, et je dansais, j'étais ivre de lumière, de parfum, du plaisir d'être jeune, agile et belle. Je dansai et on me vit. Je vis qu'on me regardait, mais je n'eus pas honte de paraître nu devant les yeux avides d'un homme. Au contraire, je me complus à surfaire mes vols. Le plaisir d'être admiré me donnait vraiment des ailes, et ce fut ma ruine. Trois jours après, je restai seul, car les maîtres étaient partis pour regagner leur demeure patricienne de Rome. Mais je ne restai pas à la maison. Ses deux yeux admirateurs m'avaient dévoilé autre chose que la danse. Ils m'avaient dévoilé le sens et le sexe. Marie a un geste involontaire de dégoût qu'Aglaï remarque. « Oh Mais tu es pure et peut-être je suis pour toi un être répugnant. Parle, parle, ma fille. Il vaut mieux que ce soit à Marie qu'à lui. Marie, c'est la mère qui lave. »« Oui Il vaut mieux que ce soit à toi, c'est ce que je me suis dit, aussi, quand je sus qu'il avait une mère. Car tout d'abord, le voyant si différent de tout autre homme, le seul qui soit tout esprit, maintenant je sais que l'esprit existe et ce que c'est. Tout d'abord, je n'aurais pu dire de quoi était fait ton fils, ainsi pur de sensualité, tout en étant homme. Et en moi-même, je pensais qu'il n'avait pas de mère, mais qu'il était descendu ainsi sur la terre pour sauver les horribles misères dont je suis la plus grande. Tous les jours, je revins en cet endroit, espérant revoir cet homme, jeune, brun, beau. Et après quelque temps, je le revis. Il me parla. Il me dit, « Viens avec moi à Rome. Je t'amènerai à la cour impériale. Tu seras la perle de Rome. » Je dis « Oui, je serai ton épouse fidèle. Viens chez mon père. » Il se mit à rire moqueur et me donna un baiser. Il dit « Non, pas épouse, mais déesse, et moi ton prêtre. Je te dévoilerai les secrets de la vie et du plaisir. » J'étais folle, j'étais jeune, mais bien que jeune, je n'ignorais pas ce qu'est la vie. J'étais rusée, j'étais folle, mais pas encore dépravée et je fus dégoûté de sa proposition. Je m'échappai de ses bras et courus à la maison, mais je n'en parlais pas à ma mère, et je ne sus pas résister au désir de le revoir. Ses baisers m'avaient rendu encore plus folle, et je revins. J'étais à peine revenu sur cette plage solitaire qu'il m'embrassa, me baisant avec frénésie, une pluie de baisers, de paroles amoureuses, de questions. Est-ce que tout n'est que dans cet amour N'est-ce pas plus doux que le lien du mariage Que veux-tu d'autre Peux-tu vivre sans cela Ô mère Je m'enfuis le soir même avec le dégoûtant patricien. Je fus un chiffon piétiné par son animalité. Non pas déesse, fange, non pas perle, fumier. Il ne me révéla pas la vie Mais l'ordure de la vie, l'infamie, le dégoût, la douleur, la honte, l'infinie misère de ne même plus m'appartenir. Et puis, la chute totale. Après six mois d'orgie, fatigué de moi, il passa à de nouveaux amours, et je fus dans la rue. J'exploitai mes talents de danseuse. Je savais désormais que ma mère était morte de chagrin. Je n'avais plus de maison, plus de père. Un maître de danse m'accueillit dans son gymnase. Il me perfectionna, il m'exploita, il me lança comme une fleur au courant de tous les arts sensuels au milieu du patriciat corrompu de Rome. La fleur déjà souillée tomba dans un égout. Ce furent dix années de descente dans l'abîme, toujours plus bas. Puis on m'amena ici pour charmer les loisirs d'Hérode et je fus prise par un nouveau maître,  « « Oh il n'y a pas de chien enchaîné qui soit plus enchaîné que l'une de nous. » Et il n'y a pas d'éleveur de chien plus brutal que l'homme qui possède une femme. « Mère, tu trembles Je te fais horreur. » Marie s'est portée la main au cœur comme si elle avait reçu un coup, mais elle répond « Non, pas toi. Ce qui me fait horreur, c'est le mal qui domine tant la terre. » Continue, pauvre enfant. Il m'amena à Hébron. J'étais libre, j'étais riche. Oui, parce que je n'étais pas en prison et que j'étais couverte de bijoux. Non, parce que je ne pouvais voir que ce que lui voulait, et je ne pouvais même plus disposer de moi. Un jour il vint à Hébron un homme, l'homme, ton fils. Cette maison lui était chère. Je le sus et l'invité à entrer. Siamay n'était pas là, et par la fenêtre j'avais déjà entendu des paroles et vu une personne qui m'avait bouleversée. Mais je te jure, ô mère, que ce ne fut pas la chair qui me poussa vers ton Jésus. Ce fut une chose que lui me révéla, qui me poussa sur le seuil, méprisant les plaisanteries du vulgaire, pour lui dire « Entre ». Ce fut mon âme dont j'eus alors la révélation. Il me dit, « Mon nom veut dire sauveur. Je sauve ceux qui ont un vrai désir d'être sauvés. Je sauve en enseignant à être pur, à vouloir la souffrance, mais l'honneur. Le bien à tout prix. Je suis celui qui cherche ceux qui sont perdus, celui qui donne la vie. Je suis pureté, vérité. Il me dit que j'avais aussi, moi, une âme, et que je l'avais tuée par ma manière de vivre, mais il ne me maudit pas, ne se moqua pas de moi, il ne me regarda pas un instant, le premier homme qui ne me dévisagea pas d'un regard avide, car j'ai la terrible malédiction d'attirer l'homme. Il me dit que qui le cherche le trouve parce que lui se trouve où l'on a besoin de médecins et de remèdes. Et il est parti. Mais ses paroles étaient ici, et elles ne sont plus sorties. Il m'a dit que son nom voulait dire « Sauveur », comme pour commencer à me guérir. Ses paroles m'étaient restées, ainsi que ses amis les bergers. Et je fis le premier pas en leur donnant l'eau-bol et en demandant leur prière. Et puis, Je me suis enfui. Ô sainte fugue que celle-là J'ai fui le péché à la recherche du Sauveur. Je suis allée le chercher, certaine de le trouver, parce que lui me l'avait promis. On m'envoya auprès d'un homme du nom de Jean, en me disant que c'était lui. Mais ce n'était pas lui. Un hébreu me dirigea vers la belle eau. Je vivais en vendant l'or que j'avais en grande quantité. Pendant les mois où j'étais à sa recherche, j'avais dû me couvrir le visage pour n'être pas reprise, et parce que réellement Aglaé était ensevelie sous ce voile, morte la vieille Aglaé. Il y avait sous ce voile sa pauvre âme blessée et exsangue qui cherchait son médecin. Bien des fois, j'ai dû fuir l'homme qui me poursuivait, bien qu'ainsi camouflé dans mon vêtement même un des amis de ton fils. À la belle je vivais comme une bête, pauvre mais heureuse. Les averses et le fleuve me purifièrent moins que ses paroles. Oh aucune ne s'est perdue. Une fois, il pardonna un assassin. J'entendis et je fus sur le point de lui dire « Pardonne-moi à moi aussi. » Une autre fois, il parla de l'innocence perdue. Oh Quelle pleurs de regret Une autre fois, il guérit un lépreux, et je fus sur le point de crier, « Purifie-moi de mon péché !» Une autre fois, il guérit un fou, et c'était un Romain, et je pleurai, et il me fit dire que les patries passent, mais que le ciel reste. Un soir de tempête, il m'accueillit dans la maison, et puis il me fit trouver un logement par le régisseur, et il me fit dire par un enfant Ne pleure pas, ô oh, sa bonté, ô oh, ma misère, si grande toutes les deux que je n'osais pas apporter ma misère à ses pieds, bien que l'un des siens m'eût instruit, la nuit, sur l'infinie miséricorde de ton fils. Et puis, il fut exposé au piège de Jean qui voulait voir un péché dans le désir qu'avait une âme de renaître. Mon Sauveur est parti, et moi je l'ai attendu, mais l'attendait aussi la vengeance de gens bien plus indignes que moi de le regarder, car moi j'ai péché en païenne contre moi-même, alors que pêche, connaissant déjà Dieu, contre le Fils de Dieu. Et ils m'ont frappé, et plus que leur pierre m'a blessé leur accusation, plus que dans ma chair, ils m'ont blessé dans ma pauvre âme en l'amenant à désespérer. Oh la lutte terrible avec moi-même, déchirée, sanglante, blessée, fiévreuse, privée de mon médecin, sans toi, sans pain. J'ai regardé en arrière, devant moi. Le passé me disait Reviens. Le présent me disait Tue-toi. L'avenir me disait. Espère, J'ai espéré. Je ne me suis pas tué. Je le ferai s'il lui me chassait, car je ne veux plus être ce que j'étais. Je me suis traînée jusqu'à un pays à la recherche d'un abri. Mais j'ai été reconnue. Comme une bête, j'ai dû fuir, ici, là, toujours poursuivie, toujours méprisée, toujours maudite, parce que je voulais être honnête et parce que j'avais déçu ceux qui, par mon intermédiaire, voulaient frapper ton fils. En suivant le fleuve, je suis remonté jusqu'en Galilée, et je suis venu ici. Tu n'y étais pas. Je suis allé à Capharnaüm. Tu venais d'en partir. Mais un vieil homme m'a vu, un de ses ennemis, et il m'a fait un texte d'accusation pour lui, ton fils, et comme je pleurais sans réagir, il m'a dit, il m'a dit, tout pourrait changer pour toi si tu voulais être ma maîtresse et ma complice pour accuser le rabbi nazaréen. Il suffit que tu dises devant mes amis que lui était ton amant. Je me suis enfui, comme quelqu'un qui verrait s'ouvrir un buisson de fleurs sous un nid de serpents. Aglaé poursuit, j'ai compris de cette façon que je ne puis aller à ses pieds et je viens au tien. Voici, piétine-moi, je ne suis que boue. Voici, chasse-moi, je suis la pécheresse. Voici, dis-moi mon nom, prostituée. J'accepterai tout de toi, mais aie pitié de moi, mère. Prends ma pauvre âme souillée et porte-la à lui. C'est un péché que de remettre entre tes mains ma luxure, mais il n'y a que là qu'elle sera protégée du monde qui la veut et deviendra pénitence. Dis-moi comment je dois faire, dis-moi ce que je dois faire, dis-moi quels moyens je dois mettre en œuvre pour n'être plus aglaé. Que dois-je mutiler en moi Qu'est-ce que je dois m'arracher pour n'être plus péché, plus séduction, pour n'avoir plus rien à craindre de moi-même et de l'homme Dois-je m'arracher les yeux Dois-je me brûler les lèvres Dois-je me couper la langue Les yeux, les lèvres, la langue m'ont servi à faire le mal. Je ne veux plus le mal et je suis disposé à me punir et à les punir en les sacrifiant. Où veux-tu que je m'arrache ces reins avides qui m'ont poussé à des amours dépravés, ces entrailles insatiables dont je crains toujours le réveil Dis-moi Dis-moi comment l'on fait pour oublier que l'on est femme et comment l'on fait pour faire oublier que l'on est femme. Marie est bouleversée, elle pleure, elle souffre, mais les seuls signes de sa douleur, ce sont les larmes qui tombent sur la repentie. Je veux mourir pardonné, je veux mourir sans autre souvenir que mon Sauveur, je veux mourir avec sa sagesse pour amie, et je ne peux plus l'approcher, car le monde nous guette, lui et moi, pour nous accuser. » Aglaé pleure, jetée par terre, comme une vraie loque. Marie se lève en murmurant tout angoissée, comme il est difficile d'être rédempteur. Aglaé qui entend ce murmure et voit sa réaction gémit. Tu le vois, tu vois qu'à toi aussi j'inspire le dégoût, Maintenant, je m'en vais. C'est fini pour moi. Non, ma fille, non, ce n'est pas fini. Pour toi, maintenant, c'est le commencement. Écoute, pauvre âme, ce n'est pas pour toi que je gémis, mais pour le monde cruel. Je ne te laisse pas partir, mais je te recueille, pauvre hirondelle que la bourrasque a abattue contre mes murs. Je t'amènerai à Jésus. Et lui  « T'indiquera le chemin de la rédemption. Je n'espère plus, le monde a raison, je ne puis être pardonné. »« Par le monde, non, mais par Dieu, oui. Laisse-moi te parler au nom du suprême amour qui m'a donné un fils pour que je le donne au monde. Il m'a sorti de la bienheureuse ignorance de ma virginité consacrée pour que le monde ait le pardon. » Il m'a tiré le sang, non de l'enfantement, mais du cœur, en me révélant que mon fils est la grande victime. Regarde-moi, ma fille, il y a dans ce cœur une grande blessure. Elle gémit depuis trente ans et plus. Elle s'élargit de plus en plus et me consume. Sais-tu quel nom elle a Douleur Non, amour Et c'est cet amour qui me saigne pour que le Fils ne soit pas seul à opérer le salut. C'est l'amour qui met en moi un feu pour que je purifie ceux qui n'osent pas aller vers mon Fils. C'est l'amour qui me donne les pleurs pour que je lave les pécheurs. Tu voulais mes caresses Je te donne mes larmes qui déjà te blanchissent pour que tu puisses regarder mon Seigneur. Ne pleure pas ainsi. Tu n'es pas la seule pécheresse qui vient au Seigneur et repart rachetée. Il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres. Doutes-tu que lui puisse te pardonner Mais ne vois-tu pas en tout ce qui t'est arrivé, une mystérieuse volonté de la bonté divine Qui t'a amenée en Judée Qui t'a conduite dans la maison de Jean Qui t'a mise à la fenêtre ce matin-là Qui a allumé une lumière pour éclairer ses paroles Qui t'a donné la capacité de comprendre que la charité unie à la prière de celui qui reçoit un bienfait obtient l'aide de Dieu Qui t'a donné la force de t'enfuir de la maison de Samaï Qui t'a donné la force de persévérer les premiers jours jusqu'à son arrivée Qui t'a conduite sur sa route qui t'a rendu capable de vivre en pénitente pour purifier toujours plus ton âme? Qui t'a rendu l'âme d'une martyre, l'âme d'une croyante, une âme persévérante, une âme pure? Oui, ne secoue pas la tête. Crois tu qu'il n'y a de pur que celui qui n'a pas connu le sens? Crois tu que l'âme ne puisse plus jamais redevenir vierge et belle? Ô oh, ma fille, mais entre ma pureté qui est toute entière grâce du Seigneur et ton héroïque assise pour retourner vers le sommet de ta pureté perdue, crois que c'est la tienne qui est la plus grande. C'est toi qui l'as construit, contre le sens, le besoin et l'habitude. Pour moi, c'est un don naturel, comme la respiration. Toi, tu dois briser au vif dans ta pensée Tes affections, la chair, pour ne pas te souvenir, pour ne pas désirer, pour ne pas succomber. Moi Oh Est-ce qu'une petite enfant de quelques heures peut désirer la chair Et en a-t-elle le mérite de ne pas le faire Ainsi pour moi. Je ne sais pas ce qu'est cette tragique fin qui a fait de l'humanité une victime. Je ne sais autre chose que la très sainte fin de Dieu mais toi tu ne la connaissais pas et c'est par toi même que tu l'as apprise mais toi l'autre fin tragique et horrible tu l'as domptée pour l'amour de Dieu ton unique amour maintenant souris fille de la miséricorde divine mon fils fait en toi ce qu'il t'a dit à Hébron il l'a déjà fait Tu es déjà sauvé, car tu as eu la volonté sincère de te sauver, parce que tu as appris la pureté, la douleur, le bien. Ton âme est revenue à la vie. Oui, il te faut sa parole pour te dire au nom de Dieu. Tu es pardonné. Moi, je ne peux la dire, mais je te donne mon baiser comme une promesse comme un commencement de pardon. Ô Esprit éternel, un peu de toi est toujours en ta Marie. Permets qu'elle te répande, esprit sanctificateur, sur la créature qui pleure et espère. Au nom de notre Fils, ô Dieu d'amour, sauve celle qui attend de Dieu le salut. Que la grâce dont l'ange m'a dit que Dieu m'a comblée se posent miraculeusement sur celle-ci et la soutiennent jusqu'à ce que l'absolve Jésus, le Sauveur béni, le Prêtre suprême, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Il fait nuit, ma fille, tu es fatiguée et brisée. Viens, repose-toi, demain tu partiras. Je t'enverrai dans une famille de gens honnêtes, Car ici, il vient maintenant trop de monde, et je te donnerai un vêtement tout comme le mien. On te prendra pour une Israélite. Je dois revoir mon fils en Judée, car la Pâque approche, et la nouvelle lune d'avril, nous serons à Bethanie. Je parlerai alors de toi. Viens à la maison de Simon le Zélote, tu m'y trouveras, et je te conduirai à lui. » Aglaé pleure encore, mais paisiblement. Elle s'est assise par terre. Marie aussi s'est assise de nouveau. Aglaé met sa tête sur les genoux de Marie et baise sa main. Puis elle gémit. « On me reconnaîtra. »« Oh non Ne crains pas. Ton vêtement était désormais trop connu, mais je te préparerai pour ce voyage que tu feras vers le pardon. Et tu seras comme la Vierge qui va à ses noces, différentes et inconnues, à travers la foule ignorante du rite. Viens, j'ai une petite chambre près de la mienne. Elle a abrité des saints et des pèlerins désireux d'aller vers Dieu. Elle t'abritera toi aussi. Aglaé veut reprendre son manteau et son voile. Laisse-les. Ce sont les habits de la pauvre Aglaé perdue. Elle n'existe plus, Et d'elle, il ne doit même pas rester ce vêtement. Il a reçu trop de haine, et la haine fait mal autant que le péché. Elles sortent dans le jardin obscur, elles entrent dans la petite chambre de Joseph. Marie allume la lampe qui est sur une petite table, caresse encore la repentie, ferme la porte, et avec sa triple flamme, s'éclaire pour voir où elle peut porter le manteau déchiré d'Aglaé pour qu'aucun visiteur ne le voie le lendemain. Chapitre 29 Le sermon sur la montagne « Vous êtes le sel de la terre. » Jésus va seul et à grands pas sur une route principale. Il se dirige vers une montagne qui s'élève près de la route principale et qui, partant du lac, se dirige vers l'ouest. Après quelque temps, Elle s'engage sur un terrain en pente douce qui s'étend sur un long espace, formant un plateau d'où l'on voit tout le lac avec la cité de Tibériade vers le sud et les autres cités moins belles qui remontent vers le nord. Puis la montagne s'élève plus rapidement jusqu'à un pic et elle s'abaisse, puis remonte encore pour former un second pic, semblable au premier, l'ensemble des deux formant une sorte de selle. Jésus entreprend la montée vers le plateau par un chemin muletier encore suffisamment beau et il rejoint un petit pays dont les habitants cultivent ce plateau surélevé où le blé commence à former des épis. Il traverse le pays et s'avance au travers des champs et des prés tout parsemés de fleurs ou tout bruissant de moissons. Le jour est serein et met en valeur toute la beauté de la nature environnante. Au-delà de la petite montagne solitaire vers laquelle se dirige Jésus, on voit au nord la cime imposante de l'hermont dont le sommet semble être une perle gigantesque reposant sur une base d'émeraude tant et blanche la cime tout enneigée contrastant avec la teinte verte des pentes couvertes de bosquets. Au-delà du lac, mais entre celui-ci et l'hermont, la plaine verdoyante où se trouve le lac de Méron que l'on n'aperçoit pourtant pas de cet endroit et puis d'autres montagnes qui vont vers le lac de Tibériade du côté nord-ouest et au-delà du lac des montagnes encore dans le lointain qui l'adoucissent et d'autres plaines. Au sud, au-delà de la route principale, les collines qui, je crois, cachent Nazareth. Plus l'on monte et plus l'horizon s'élargit. Je ne vois pas ce qu'il y a à l'ouest parce que la montagne cache la vue. Jésus rencontre un premier apôtre, Philippe, qui semble mis en sentinelle à cette place. « Comment, maître, toi ici Nous t'attendions sur la route. Moi, j'attends les compagnons qui sont allés chercher du lait auprès des bergers qui font paître leurs troupeaux sur les cimes. En bas, sur la route, il y a Simon et Judas de Simon. Et avec eux, il y a Isaac. Et, oh, voilà  « Venez, venez, le maître est ici !» Les apôtres qui descendent avec des gourdes se mettent à courir et naturellement les plus jeunes arrivent les premiers. Ils font fête au maître, c'est émouvant. Enfin, ils sont réunis et pendant que Jésus sourit, ils veulent tous parler, raconter. « Mais nous t'attendions sur la grande route Nous avions pensé que même aujourd'hui tu ne serais pas venu Il y a tant de gens, sais-tu » « Oh nous étions gênés, car il y avait des scribes et même des disciples de Gamaliel. »« Mais oui, Seigneur, tu nous as quittés vraiment au bon moment. Je n'ai jamais eu aussi peur qu'à ce moment-là. Ne me joue plus un tour comme celui-ci. » Pierre se lamente et Jésus sourit et demande. « Mais vous est-il arrivé malheur ?»« Oh non, au contraire. »« Oh, mon maître, mais tu ne sais pas que Jean a parlé. Il semblait que c'était toi qui parlais en lui. » Moi. Nous étions abasourdis. Ce garçon qui, il y a un an, était seulement capable de jeter le filet... Oh Pierre est encore sous le coup de l'admiration et il secoue Jean, tout riant, qui se tait. Regardez s'il semble possible que cet enfant avec sa bouche rieuse ait dit ces paroles-là. On aurait dit Salomon. Jean dit, « Simon aussi a bien parlé, monseigneur. Il a été vraiment le chef. »« Je n'en sais rien. Il m'a mis au pied du mur. » Mais ils disent que j'ai bien parlé. C'est possible. Moi, je ne sais. Car à cause de la stupeur que m'ont donné les paroles de Jean et la peur de parler au milieu de tant de gens et de te faire faire piètre figure, j'étais bouleversé. De me faire faire piètre figure À moi Mais c'était toi qui parlais. Et la piètre figure, c'était toi qui l'aurais faite, Simon, lui dit Jésus pour le taquiner. Oh, pour moi, peu m'importe je ne voulais pas qu'il se moque de toi pour avoir pris pour apôtre un imbécile. » Jésus étincelle de joie pour l'humilité et l'amour de Pierre. Mais il demande seulement. Et les autres Le zélote aussi a bien parlé, mais lui, on le sait. Mais celui-ci a été une surprise. Mais depuis que nous avons été en oraison, le garçon semble avoir toujours l'âme au ciel. « C'est vrai, c'est vrai !» Tous confirment les paroles de Pierre. Et puis on continue à parler. Et sais-tu, parmi les disciples, il y en a maintenant deux qui, au dire de Judas de Simon, sont très importants. Judas faire beaucoup, et c'est vrai, lui connaît beaucoup ces gens-là, de la haute, et il sait leur parler. Et il aime parler, il parle bien, mais les gens préfèrent entendre Simon, tes frères, et surtout ce garçon. Hier, un homme m'a dit, il parle bien ce jeune C'était de Judas qu'il parlait. « Mais je te préfère à lui. « Oh, mon pauvre !« Me préférer, moi, qui ne sais dire que quatre mots ?« Mais pourquoi es-tu venu ici ?« Le rendez-vous était sur la route, « et c'était là que nous étions. « Parce que je savais que je vous trouverais ici. « Maintenant, écoutez, descendez, « et dites aux autres de venir, « aux disciples connus aussi, « que les gens ne viennent pas pour aujourd'hui.  « « Je veux parler à vous seul. »« Alors il est mieux d'attendre le soir. Au coucher, les gens s'éparpillent dans les bourgades voisines et reviennent le matin à t'attendre, sinon qui les retiendra ?»« C'est bien. Faites ainsi. Je vous attends là-haut sur la cime. Maintenant, la nuit est tiède. Nous pouvons même dormir à la belle étoile. Où tu veux, maître, il suffit que tu sois avec nous. » Les disciples s'en vont et Jésus reprend l'ascension jusqu'en haut de la cime. C'est celle que j'ai déjà vue dans la vision de l'an passé pour la fin du discours sur la montagne et la première rencontre avec Marie de Magdala. Encore plus étendu est le panorama qui s'éclaire au coucher du soleil. Jésus s'assied sur un rocher et se recueille pour la méditation et il reste ainsi jusqu'à ce que le bruit des pas sur le sentier, l'avertissent que les apôtres sont de retour. On arrive au soir, mais à cette altitude, le soleil continue de faire exhaler un parfum aux plantes et aux fleurs. Des muguets sauvages dégagent une forte odeur et les grandes tiges des narcisses secouent leurs étoiles et leurs boutons comme pour appeler la rosée. Jésus se lève et salue en disant « La paix soit avec vous !» Nombreux sont les disciples qui montent avec les apôtres. Isaac les conduit avec son sourire d'assette sur son fin visage. Tous se groupent autour de Jésus qui salue en particulier Judas l'Iscariote et Simon le Zélote. « J'ai voulu vous avoir tous avec moi pour rester quelques heures avec vous seuls et pour vous parler à vous seuls. J'ai quelque chose à vous dire pour vous préparer toujours plus à la mission. » Nous prendrons la nourriture, et puis nous parlerons, et pendant le sommeil, l'âme continuera de savourer la doctrine. Ils consomment le repas frugal, et puis se pressent en cercle autour de Jésus, qui est assis sur un rocher. Ils sont une centaine environ, peut-être plus, entre disciples et apôtres. Une couronne de visages attentifs que la flamme de deux feux éclaire d'une façon bizarre. Jésus parle doucement avec des gestes paisibles. Son visage paraît plus blanc, se détachant sur son habit bleu foncé, éclairé par un rayon de la nouvelle lune qui descend justement à son niveau, une petite virgule dans le ciel, une lame de lumière qui caresse le maître du ciel et de la terre. J'ai voulu vous avoir ici en particulier parce que vous êtes mes amis, Je vous ai appelé après la première épreuve à laquelle les douze ont été soumis et pour élargir le cercle de mes disciples au travail et pour entendre de vous les premières réactions sur ceux qui vous dirigent et que je vous donne comme mes continuateurs. Je sais que tout s'est bien passé. Je soutenais de ma prière les âmes des apôtres sorties de l'oraison avec une force nouvelle dans l'esprit et dans le cœur une force qui ne vient pas de l'étude, mais du complet abandon à Dieu. Ceux qui ont le plus donné, ce sont ceux qui se sont le plus oubliés, s'oublier soi-même est chose ardue. L'homme est fait de souvenirs et ceux qui élèvent le plus haut la voix sont les souvenirs du propre moi. Il faut distinguer entre moi et moi. Il y a le moi spirituel qui vient de l'âme qui se souvient de Dieu et de son origine divine. Il y a le moi inférieur de la chair qui se replie sur ses mille exigences et ses passions. Il en sort tant de voix qui font un cœur qui domine, si l'esprit n'est pas très robuste, la voix solitaire de l'esprit qui se souvient de sa noblesse de fils de Dieu. Il faudrait donc, sauf pour ce souvenir saint, qu'il faudrait toujours plus exciter, raviver et fortifier. Il faudrait, pour être parfait comme disciple, savoir s'oublier soi-même pour tous les souvenirs, les exigences et les réflexions craintives du « moi » humain. Dans cette première épreuve de mes douze, ceux qui ont le plus donné sont ceux qui se sont le plus oubliés, oubliant non seulement leur passé, mais aussi leur personnalité limitée. Ce sont ceux qui ne se sont plus souvenus de ce qu'ils étaient et qui se sont tellement fondus en Dieu qu'ils n'ont plus peur de rien. Pourquoi les réserves de certains Parce qu'ils se sont souvenus de leurs scrupules habituels, de leurs habituelles considérations, de leurs habituelles préventions. Pourquoi le laconisme des autres Parce qu'ils se sont souvenus de leur incapacité doctrinale et parce qu'ils ont craint de faire ou de me faire faire piètre figure. Pourquoi les exhibitions trop visibles d'autres encore Parce que ces derniers se sont souvenus de leur orgueil habituel, de leur désir de se mettre en vedette, d'être applaudi de sortir du commun, d'être quelque chose. Enfin, pourquoi la révélation imprévue des autres dans un discours magistral, sûr de lui-même persuasif triomphal parce que ceux-ci et ceux-ci seuls ont su se souvenir de Dieu il en a été de même de ceux qui étaient humbles et cherchaient à passer inaperçus et qui au bon moment ont su assumer d'un coup la primauté qu'on leur conférait et qu'ils ne voulaient pas exercer par crainte d'être présomptueux les trois premières catégories se sont souvenus du mois inférieur, la quatrième du mois supérieur, et ils n'ont pas craint, ô oh, sainte hardiesse qui vient de l'union avec Dieu. Or donc, écoutez, et vous, et vous, apôtres et disciples, vous, apôtres, avez déjà entendu ces idées, mais maintenant vous les comprendrez plus profondément. Vous, disciples, Vous ne les avez pas entendus ou d'une manière fragmentaire. Il faut les graver dans vos cœurs, car je vais me servir toujours plus de vous, puisque le troupeau du Christ ne cesse d'augmenter. Car le monde vous assaillera toujours plus, le nombre des loups allant croissant contre moi le pasteur et contre mon troupeau. Je veux vous mettre entre les mains les armes qu'il faut pour défendre la doctrine, et mon troupeau. Ce qui suffit au troupeau ne suffit pas à vous, petit berger. S'il est permis aux brebis de faire des erreurs en broutant des herbes qui rendent le sang amer et exaspèrent les désirs, il ne vous est pas permis à vous de commettre les mêmes erreurs en amenant un troupeau nombreux à sa ruine. Réfléchissez que là où se trouve un berger idolâtre, les brebis périssent empoisonnées ou assailli par les loups. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, mais si vous manquez à votre mission, vous deviendrez un sel insipide et inutile. Rien ne pourra plus vous rendre la saveur si Dieu n'a pu vous la donner, si, en ayant reçu le don, vous lui avez fait perdre sa saveur en le diluant dans les eaux fades et souillées de l'humanité, en l'adoucissant avec la douceur corrompue des sens en mêlant au sel pur de Dieu des déchets et des déchets d'orgueil, de convoitise, de gourmandise, de luxure, de colère, de paresse, de sorte que l'on a un grain de sel pour, sept fois, sept grains de chaque vice. Votre sel, alors, n'est qu'un mélange de pierrailles où se trouve perdu le pauvre grain de sel de pierrailles qui grincent sous les dents, qui laissent dans la bouche un goût de terre et rend la nourriture répugnante et désagréable. Il n'est même plus bon pour des usages inférieurs, car un savoir pétri des sept vices nuirait même aux missions humaines. Et alors, le sel n'est bon qu'à être jeté et à être foulé aux pieds insouciants des hommes. Que de peuple! Que de peuples pourront ainsi piétiner les hommes de Dieu, car ces appelés auront permis au peuple insouciant de les piétiner, car ils ne sont plus la substance vers laquelle on accourt pour trouver la saveur de choses nobles, célestes, mais ils seront uniquement des déchets. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes comme ce sommet qui a été le dernier à perdre le soleil et le premier à recevoir la lumière argentée de la lune. Celui qui se trouve en haut brille, et on le voit, car l'œil, même le plus distrait, se pose parfois sur les hauteurs. Je dirais que l'œil matériel, dont on dit qu'il est le miroir de l'âme, reflète le désir de l'âme, le désir souvent inaperçu, mais toujours vivant, tant que l'homme n'est pas un démon. Le désir des hauteurs, des hauteurs où la raison place instinctivement le Très-Haut. Et en cherchant les cieux, il lève au moins quelquefois dans le courant de la vie l'œil vers les hauteurs. Je vous prie de vous rappeler ce que tous nous faisons depuis la plus tendre enfance en entrant à Jérusalem. Où se précipitent les regards Vers le mont Moria, que couronne le triomphe de marbre et d'or du Temple. Et quand nous sommes dans son enceinte, nous regardons les coupoles précieuses qui resplendissent au soleil. Que de beauté il y a dans l'enceinte sacrée, répandue dans ses atriums, dans ses portiques et ses cours Mais l'œil s'élance vers le haut. Je vous prie encore de vous souvenir de nos voyages. Où va notre œil, comme pour oublier la longueur du chemin, la monotonie, la fatigue, la chaleur ou la boue, vers les cimes même si elles sont peu élevées même si elles sont lointaines et comme nous sommes soulagés de les voir apparaître quand nous sommes dans une plaine uniformément plate y a-t-il de la boue en bas en haut c'est la pureté y a-t-il une chaleur étouffante en bas en haut c'est la fraîcheur l'horizon est-il limité en bas là-haut il s'étend sans limite Et rien qu'à les regarder, il semble que le jour soit moins chaud, la boue moins gluante, la marche moins triste. Et puis, si une cité brille au sommet d'une montagne, voilà qu'alors il n'est pas Dieu qui ne l'admire. On dirait même qu'une localité sans importance s'embellit si on la place presque aérienne au sommet d'une montagne. Et c'est pour cela que dans la religion vraie, et celles qui sont fausses, toutes les fois qu'on l'a pu, on a construit les temples sur un lieu élevé. Et s'il n'y avait pas de colline ou de montagne, on leur a fait un piédestal de pierre, en construisant à force de bras la plateforme sur laquelle on placerait le temple. Pourquoi agitons ainsi Parce qu'on veut que l'on voie le temple pour qu'il rappelle par sa vue la pensée vers Dieu. J'ai dit également que vous étiez une lumière. Celui qui le soir allume une lampe dans la maison, où la met-il Dans un trou Sous le four Dans la grotte qui sert de cave Ou renfermée dans un coffre Ou encore simplement et seulement la cache-t-il sous un boisseau Non, parce qu'alors il serait inutile de l'allumer mais il place la lampe sur le haut d'une console, ou bien il l'accroche à son porte-lampe pour qu'étant placée en haut, elle éclaire toute la pièce et illumine tous les habitants qui s'y trouvent. Mais cela précisément parce que ce que l'on place en hauteur est chargé de rappeler Dieu et de donner la lumière, doit être à la hauteur de son devoir. Vous qui devez rappeler le vrai Dieu, Faites alors en sorte de ne pas avoir en vous le paganisme aux sept éléments. Autrement, vous deviendriez des hauts lieux profanes avec des bois sacrés, dédiés à tel ou tel Dieu, et vous entraîneriez dans votre paganisme ceux qui vous regardent comme des temples de Dieu. Vous devez porter la lumière de Dieu. Une lampe sale, une lampe qui n'est pas garnie d'huile fume et ne donne pas de lumière. Elle sent mauvais et n'éclaire pas. Une lampe cachée derrière un tube de quartz sale ne crée pas la gracieuse splendeur, ne crée pas le brillant jeu de la lumière sur le minéral propre, mais elle languit derrière le voile de fumée noire qui rend opaque son abri diamantin. La lumière de Dieu resplendit là où se trouve une volonté diligente pour enlever chaque jour les scories que produit le travail lui-même, avec les contacts inévitables, les réactions, les déceptions. La lumière de Dieu resplendit quand la lampe est garnie d'un liquide abondant d'oraison et de charité. La lumière de Dieu, se multipliant d'infinies splendeurs, quand s'y trouvent les perfections de Dieu, dont chacune suscite dans le sein une vertu qui s'exerce héroïquement si le serviteur de Dieu tient le quartz inattaquable de son âme à l'abri de la noire fumée de toutes les mauvaises passions fumeuses. Quartz inattaquable, inattaquable Jésus parle d'une voix de tonnerre dans cette conclusion et la voix résonne dans l'amphithéâtre naturel. Dieu seul a le droit et le pouvoir de rayer ce cristal, d'y écrire son nom très saint avec le diamant de sa volonté. Alors ce nom devient un ornement qui multiplie les facettes de surnaturelle beauté sur le quartz très pur. Mais si l'imbécile serviteur du Seigneur en perdant le contrôle de lui-même et la vue de sa mission tout entière et uniquement surnaturelle, Laisse marquer sur ce cristal de faux ornements, des égratignures et non des gravures, des chiffres mystérieux et sataniques tracés par la griffe de feu de Satan Alors non, la lampe admirable n'a plus sa splendide et toujours intacte beauté, mais elle se lézarde et se ruine, étouffant la flamme sous les débris du cristal éclaté ou si elle ne se lézarde pas, produit un amas de signes d'une nature non équivoque sur lesquelles sa suie se dépose, s'insinue et corrompt. Malheur Trois fois malheur aux pasteurs qui perdent la charité, qui se refusent de monter jour après jour pour faire monter le troupeau qui attend leur assise pour monter. Je les frapperai en les faisant tomber de leur place et en éteignant toute leur fumée. Malheur Trois fois malheur au maître qui repousse la sagesse pour se saturer d'une science souvent contraire, toujours orgueilleuse, parfois satanique, parce qu'elle les réduit à leur humanité. Car, écoutez bien et retenez, alors que le destin de tout homme est de devenir semblable à Dieu par la sanctification qui fait de l'homme un fils de Dieu, le maître, le prêtre, devrait dès cette terre en posséder déjà l'aspect, le seul, celui de fils de Dieu. Il devrait avoir l'aspect d'une créature toute âme et toute perfection. Il devrait avoir, pour aspirer vers Dieu, ses disciples. Anathème aux maître chargés d'assurer l'enseignement surhumain qui deviennent des idoles de savoir humain. Malheur, cette fois malheur, à ceux parmi mes prêtres dont l'esprit est mort, qui sont devenus insipides, dont la chair souffre d'une tiédeur maladive, dont le sommeil est rempli d'apparitions hallucinantes de tout ce qui existe, sauf le Dieu, un et train, plein de toutes sortes de calculs, sauf le désir surnaturel d'augmenter les richesses des cœurs et de Dieu. Ils vivent ensevelis dans leur humanité, mesquins, engourdis, entraînant dans leurs eaux mortes ceux qui les suivent, croyant qu'ils sont la vie. Malédiction de Dieu sur ceux qui corrompent mon petit troupeau, mon troupeau aimé Ce n'est pas à ceux qui périssent par suite de votre indolence, ô serviteurs défaillants du Seigneur, mais à vous que je demanderai des comptes et que j'imposerai une punition pour toute heure et pour tout engaché, pour tout le mal qui a pu survenir ou en résulter. Rappelez-vous ces paroles et maintenant, allez. Je monte sur la cime, mais vous dormez. Demain, pour le troupeau, le pasteur ouvrira les pâturages de la vérité. Chapitre 30 Le sermon sur la montagne Les béatitudes Première partie Jésus parle aux apôtres en leur assignant à chacun une place pour diriger et surveiller la foule qui monte dès les premières heures de la matinée avec des malades portés sur les bras ou sur des brancards ou qui se traînent avec des béquilles. Dans la foule, il y a Étienne et Hermas. L'air est pur et un peu frais, mais le soleil a vite fait de tempérer cet air de montagne un peu vif. C'est tout avantage, car le soleil donne à l'air une fraîcheur qui n'est pas désagréable. Les gens s'assoient sur des pierres ou des rochers épars dans la vallée entre les deux cimes. Certains attendent que le soleil ait séché l'herbe humide de rosée pour s'asseoir à même le sol. Il y a une foule nombreuse venue de toutes les régions de Palestine et de toutes conditions. Les apôtres sont perdus dans la foule mais comme des abeilles qui vont et viennent du pré au rucher, ils reviennent de temps à autre auprès du maître pour le renseigner pour le questionner pour avoir le plaisir que le maître les regarde de près. Jésus monte un peu plus haut que le pré qui est au fond de la vallée, s'adosse à la paroi d'un rocher et commence à parler. Plusieurs m'ont demandé pendant une année de prédication, « Mais toi, qui te dis le Fils de Dieu, dis-nous ce qu'est le ciel, ce qu'est le royaume, ce qu'est Dieu, car nous avons des idées confuses. » Nous savons que le ciel existe avec Dieu et les anges, mais personne n'est jamais venu nous dire comment il est, puisqu'il est fermé aux justes. On m'a même demandé ce qu'est le royaume et ce qu'est Dieu, et je me suis efforcé de vous expliquer ce qu'est le royaume et ce qu'est Dieu. Efforcé, non parce qu'il m'était difficile de m'expliquer, mais parce qu'il m'est difficile pour un ensemble de circonstances, de vous faire accepter une vérité qui se heurte en ce qui concerne le royaume, contre tout un édifice d'idées qui se sont accumulées au cours des siècles et en ce qui concerne Dieu, contre la sublimité de sa nature. D'autres encore m'ont demandé, c'est bien pour ce qui est du royaume et ce qui est de Dieu, mais comment conquiert-on celui-ci et Celui-là, ici aussi, j'ai cherché à vous expliquer patiemment l'âme véritable de la loi du Sinaï. Celui qui fait sienne cette âme s'approprie le ciel. Mais pour vous expliquer la loi du Sinaï, il faut aussi faire entendre le ton sévère du législateur et de son prophète. S'il promettent des bénédictions à ceux qui l'observent, il menace de peines terribles et de malédiction ceux qui désobéissent. La manifestation du Sinaï fut terrible et cette terreur se reflète dans toute la loi, se reflète dans tous les siècles et dans toutes les âmes. Mais Dieu n'est pas seulement législateur, il est Père et un Père d'une immense bonté. Peut-être, et sans aucun doute, vos âmes affaiblies par le péché d'origine par les passions, par les péchés, par des égoïsmes de toutes sortes, les vôtres et ceux d'autrui, ces derniers vous faisant une âme irritée, les vôtres, une âme fermée, ne peuvent s'élever à la contemplation des infinies perfections de Dieu et de la bonté, encore moins que de tout autre, parce que c'est la vertu qui, avec l'amour, est le moins le partage des mortels. La bonté, oh la douceur d'être bon sans haine, sans envie, sans orgueil. Avoir des yeux qui ne regardent que pour aimer, des mains qui ne se tendent que pour des gestes d'amour, des lèvres qui ne profèrent que des paroles d'amour et un cœur, un cœur surtout, qui uniquement rempli d'amour, force les yeux, les mains et les lèvres à des actes d'amour. Les plus savants d'entre vous savent de quel don Dieu avait enrichi Adam pour lui et pour ses descendants. Même les plus ignorants parmi les fils d'Israël savent qu'il y a en nous un esprit. Seuls les pauvres païens l'ignorent, cette haute royale, ce souffle vital, cette lumière céleste qui sanctifie et vivifie notre corps. Mais les plus savants savent quel don avait été donné à l'homme, à l'esprit de l'homme. Dieu n'a pas été moins généreux pour l'esprit que pour la chair et le sang de la créature qu'il avait faite avec un peu de boue et avec son souffle. Comme il avait donné les dons naturels de beauté, d'intégrité, d'intelligence et de volonté, le don de s'aimer soi-même et d'aimer les autres de la même façon, il avait donné les dons moraux avec la soumission des sens à la raison. Ainsi, dans la liberté et la maîtrise de soi, et de la propre volonté, dont Dieu avait doté Adam, ne s'insinuait pas le pervers esclavage des sens et des passions, mais libre était l'amour de soi, libre la volonté, libre une juste jouissance qui ne vous fait pas esclave en vous faisant sentir ce poison que Satan a répandu et qui déborde, en vous amenant hors du lit limpide, sur des terrains fangeux, dans des marais malsains, où fermentent les fièvres des sens charnels et des sens moraux, pour que vous sachiez que le désir de la pensée vient aussi du sens. Et ils eurent des dons surnaturels, à savoir la grâce sanctifiante, le destin supérieur, la vision de Dieu. La grâce sanctifiante, la vie de l'âme cette chose extrêmement spirituelle déposée dans notre âme spirituelle. La grâce qui nous fait fils de Dieu, car elle nous préserve de la mort du péché, et celui qui n'est pas mort vit dans la maison du Père, le paradis, dans mon royaume, le ciel. Qu'est-ce que cette grâce qui sanctifie et qui donne vie et royaume Oh, n'employez pas des flots de paroles La grâce, c'est l'amour. La grâce, par conséquent, c'est Dieu. C'est Dieu qui, en s'admirant dans la créature qu'il a créée parfaite, s'y aime, s'y contemple, s'y désire, se donne ce qui est sien pour multiplier son avoir, pour jouir de cette multiplication, pour s'aimer en tant d'êtres qui sont d'autres lui-même. Ô Fils Ne frustrez pas Dieu de ce qui est son droit. Ne dépouillez pas Dieu de ce qui est son avoir. Ne décevez pas Dieu en ce qui est son désir. Pensez qu'il agit par amour. Même si vous n'existiez pas, lui serait toujours l'infini et sa puissance n'en serait pas diminuée. Mais lui, bien qu'étant complet dans sa mesure infinie, sans mesure, veut non pas pour lui ni en lui il ne le pourrait pas puisqu'il est déjà à l'infini mais pour le créer sa créature lui veut augmenter l'amour bien que ce créé contienne déjà ce qui permet de donner la grâce l'amour pour que vous le portiez en vous à la perfection des saints et pour que vous reversiez ce trésor tiré du trésor que Dieu vous a donné avec sa grâce, et augmentée de toutes vos œuvres saintes, de toute votre vie héroïque de saint, dans l'océan infini, où Dieu se trouve, dans le ciel. Divine, divine, divine citerne de l'amour, c'est ce que vous êtes, et à votre être n'est pas donné la mort, car vous êtes éternel comme Dieu étant Dieu. Vous existerez et votre être ne connaîtra pas de fin par ce comme les esprits saints qui vous ont suralimentés en revenant en vous enrichis de vos propres mérites. Vous vivez et nourrissez, vous vivez et enrichissez. Vous vivez et formez cette très sainte chose qui est la communion des esprits depuis Dieu, esprit très parfait, Jusqu'à ce tout petit qui vient de naître, qui prend pour la première fois le sein maternel. Ne me jugez pas mal, au fond de votre cœur, vous qui êtes savants. Ne dites pas c'est un fou, c'est un menteur. Il faut qu'il soit fou pour parler de la grâce en nous, puisque la faute nous en a privés. Il ment en nous disant déjà unis à Dieu. Oui, la faute existe. Oui, La séparation existe. Mais devant la puissance du Rédempteur, la faute, séparation cruelle survenue entre le Père et les fils, croulera comme une muraille secouée par le nouveau Samson. Déjà, je l'ai saisie, et je la secoue, et elle vacille. Et Satan, tremble de colère et d'impuissance, ne pouvant rien contre mon pouvoir, et se voyant arracher tant de proies et devenir plus difficile l'entraînement de l'homme au péché. Parce que, quand, par mon intermédiaire, je vous aurai amené à mon Père, et que par l'effusion de mon sang et par ma douleur, vous serez devenus purs et forts, la grâce reviendra en vous, vivante, éveillée, puissante, et vous serez des triomphateurs, si vous le voulez. Dieu, ne vous fait pas violence dans votre pensée, ni non plus dans votre sanctification. Vous êtes libre, mais il vous rend la force, il vous délivre de la domination de Satan. À vous de reprendre le joug infernal ou de mettre à votre âme des ailes d'ange. Tout dépend de vous pour me prendre comme frère, pour que je vous guide et vous nourrisse d'une nourriture immortelle. Comment conquérir Dieu et son royaume en suivant une autre voie plus douce que la voie sévère du Sinaï Dites-vous, il n'y a pas d'autre chemin, il y a celui-ci, mais cependant, ne le regardons pas sous le jour de la menace, mais sous le jour de l'amour. Ne disons pas « malheur » si je ne fais pas ceci, en restant tremblant dans l'attente du péché de n'être pas capable de ne pas pécher. Mais disons, bienheureux serais-je si je fais ceci, et avec un élan de joie surnaturelle, joyeux, élançons-nous vers ces béatitudes qui naissent de l'observation de la loi comme les roses naissent dans un buisson épineux. Bienheureux si je suis pauvre en esprit, car alors le royaume des cieux est à moi. Bienheureux si je suis doux parce que j'aurai la terre en héritage. Bienheureux si je suis capable de pleurer sans me révolter car je serai consolé. Bienheureux si plus que du pain et du vin qui rassasient la chair, j'ai faim de justice. La justice me rassasiera. Bienheureux si je suis miséricordieux car je profiterai de la divine miséricorde. Bienheureux Si je suis pur de cœur, car Dieu se penchera sur mon cœur pur, et moi je le verrai. Bienheureux si j'ai l'esprit de paix, car Dieu m'appellera son Fils, car je serai dans la paix et dans l'amour, et Dieu est l'amour qui aime celui qui est semblable à lui. Bienheureux si, par fidélité à la justice, je suis persécuté, parce que pour me dédommager des persécutions de la terre, Dieu me donnera le royaume des cieux. Bienheureux si on m'outrage et si on m'accuse à tort pour savoir être ton fils, ô Dieu. Ce n'est pas la désolation, mais la joie que cela doit m'apporter, car cela me mettra au niveau de tes meilleurs serviteurs, les prophètes, qui furent persécutés pour la même raison et avec lesquels je crois fermement que je partagerai la même récompense grande, éternelle, dans le ciel qui m'appartient. Regardons ainsi le chemin du salut à travers la joie des saints. Bienheureux serais-je si je suis pauvre en esprit. Ô fièvre satanique des richesses, à quel délire tu conduis les hommes, les riches, les pauvres Le riche qui vit pour son or, idole infâme de son esprit en ruine. Le pauvre qui vit de la haine qu'il a pour le riche qui possède l'or, Et même s'il ne se rend pas matériellement homicide, il proclame ses anathèmes contre les riches, leur souhaitant toutes sortes de maux. Il ne suffit pas de ne pas commettre le mal, il faut encore ne pas désirer le faire. Celui qui maudit en souhaitant malheurs et morts ne diffère pas beaucoup de celui qui tue matériellement, car il a en lui le désir de voir périr celui qu'il est. En vérité, je vous dis,  « Le désir n'est qu'un acte que l'on retient comme le fruit d'une conception déjà formée mais non expulsée. Le désir mauvais empoisonne et corrompt car il dure davantage que l'acte violent. Il s'enracine plus profondément que l'acte lui-même. Celui qui est pauvre en esprit, s'il est matériellement riche, ne pêche pas à cause de l'or, mais avec son or, Il réalise sa sanctification parce qu'il en fait de l'amour. Aimé et béni, il est semblable à ces sources qui sauvent les voyageurs dans les déserts et qui se donnent sans avarice, heureuse de pouvoir se donner pour soulager ceux qui désespèrent. S'il est réellement pauvre, il est joyeux dans sa pauvreté et trouve son pain agréable. Il est joyeux car il échappe à la fièvre de l'or. Son sommeil ignore les cauchemars et il se lève bien reposé pour se mettre tranquillement à son travail qui lui est léger parce qu'il le fait sans avidité, sans envie. L'homme peut être riche matériellement avec l'or, moralement par parce qu'il affectionne. Sous le nom d'or, on comprend non seulement les ressources pécuniaires mais les maisons, les champs, les bijoux, les meubles, les troupeaux tout ce qui en somme donne l'aisance à la vie. Les richesses morales consistent dans les liens de parenté ou de mariage, les amitiés, les richesses intellectuelles, les charges publiques. Comme vous le voyez, pour la première catégorie, le pauvre peut dire « Oh, pour moi, il me suffit de ne pas envier celui qui possède et je me contente de la situation qui m'est imposée. » Pour la seconde, Celui qui est pauvre doit encore se surveiller, car le plus misérable des hommes peut devenir coupable si son esprit n'est pas détaché. Celui qui s'attache immodérément à quelque chose, celui-là pêche. Vous direz, mais alors, nous devons haïr le bien que Dieu nous a accordé. Mais alors, pourquoi commande-t-il d'aimer le père, la mère, l'épouse, les enfants, et pourquoi, dit-il, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut distinguer. Nous devons aimer le père, la mère, l'épouse et le prochain, mais dans la mesure que Dieu nous a fixée, comme nous-mêmes. Tandis que Dieu doit être aimé par-dessus tout et avec tout nous-mêmes. Nous ne devons pas aimer Dieu comme nous aimons ceux qui nous sont les plus chers. Celle-ci, parce qu'elle nous a allaités, cette autre parce qu'elle dort sur notre poitrine et qu'elle nous donne des enfants. Mais nous devons l'aimer avec tout nous-mêmes, c'est-à-dire avec toute la capacité d'aimer qui existe dans l'homme. Amour de fils, amour d'époux, amour d'amis, et, oh, ne vous scandalisez pas, amour de père. Oui, pour les intérêts de Dieu... Nous devons avoir le même soin qu'un père a pour ses enfants, pour lesquels il veille avec amour sur ses biens et les développe, et s'occupe et se préoccupe de sa croissance physique et culturelle et de sa réussite dans le monde. L'amour n'est pas un mal et ne doit pas devenir un mal. Les grâces que Dieu nous accorde ne sont pas un mal et ne doivent pas devenir un mal. Elles sont amour. C'est par amour qu'elles sont données. C'est avec amour qu'il faut user de ces richesses d'affection et de biens que Dieu nous accorde. Et seul celui qui ne s'en fait pas des idoles mais des moyens pour servir Dieu dans la sainteté montre qu'il n'a pas d'attachement coupable pour ses biens. Il pratique alors la sainte pauvreté d'esprit qui se dépouille de tout pour être plus libre de conquérir le Dieu saint, suprême richesse. Conquérir Dieu c'est-à-dire posséder le royaume des cieux. Bienheureux serai-je si je suis doux. Cela peut sembler contraster avec les exemples de la vie journalière. Ceux qui manquent de douceur semblent triompher dans les familles, dans les villes et les nations. Mais est-ce un vrai triomphe Non, c'est la peur qui en apparence tient soumis ceux qui sont accablés par un despote. Mais en réalité, Ce n'est qu'un voile qui cache le bouillonnement de la révolte contre le tyran. Ils ne possèdent pas les cœurs de leurs familiers, ni de leurs concitoyens, ni de leurs sujets, ceux qui sont coléreux et dominateurs. Ils ne soumettent pas les intelligences et les esprits à leurs enseignements, ces maîtres du « je l'ai dit » et « je l'ai dit ». Mais ils ne forment que des autodidactes, des gens qui recherchent une clé qui puisse ouvrir les portes closes d'une sagesse ou d'une science dont ils soupçonnent l'existence et qui est opposée à celle qu'on leur impose. Ils n'amènent pas à Dieu ces prêtres qui ne vont pas à la conquête des esprits avec une douceur patiente, humble, aimante, mais qui semblent des guerriers armés qui se lancent à l'attaque tant ils marchent avec violence et intransigeance contre les âmes. Ô pauvres âmes Si elles étaient saintes, elles n'auraient pas besoin de vous, prêtres, pour rejoindre la lumière. Elles l'auraient déjà en elles. Si elles étaient justes, elles n'auraient pas besoin de vous, juges, pour être retenues par le frein de la justice. Elles l'auraient déjà en elles. Si elles étaient saines, elles n'auraient besoin de personne pour les soigner. Soyez donc doux, ne mettez pas les âmes en fuite, attirez-les par l'amour, car la douceur, c'est de l'amour tout comme la pauvreté d'esprit si vous êtes doux vous aurez la terre en héritage vous amènerez à Dieu ce domaine qui appartenait à Satan en effet votre douceur qui est aussi amour et humilité aura vaincu la haine et l'orgueil en tuant dans les âmes le roi abject de l'orgueil et de la haine et le monde vous appartiendra et donc appartiendra à Dieu car vous serez les justes qui reconnaissent Dieu comme le maître absolu de la création, à qui on doit donner louange et bénédiction et rendre tout ce qui lui appartient. Bien heureux serais-je si je sais pleurer sans me révolter. La douleur existe sur la terre, et la douleur arrache des larmes à l'homme. La douleur n'existait pas, mais l'homme l'a apportée sur la terre, et par la dépravation de son intelligence, s'efforce de la faire croître de toutes les façons. Il y a les maladies, les malheurs qu'amènent la foudre, la tempête, les avalanches, les tremblements de terre. Mais voilà que l'homme, pour souffrir et surtout pour faire souffrir, car nous voudrions que ce soit, non pas nous, mais les autres qui pâtissent des moyens étudiés pour faire souffrir, voilà que l'homme invente des armes meurtrières toujours plus terribles, et des tortures morales toujours plus astucieuses. Que de larmes l'homme arrache à l'homme, à l'instigation de son roi secret, Satan. Et pourtant, en vérité, je vous dis que ces larmes n'amoindrissent pas l'homme, mais le perfectionnent. L'homme est un enfant distrait, un étourdi superficiel, un être d'intelligence tardive, jusqu'à ce que les larmes en fassent un adulte réfléchi, intelligent. Seuls ceux qui pleurent ou qui ont pleuré savent aimer et comprendre. Aimer les frères qui pleurent comme lui, les comprendre dans leur douleur, les aider avec une bonté qui a éprouvé comme cela fait mal d'être seul quand on pleure. Et ils savent aimer Dieu, car ils ont compris que tout est douleur excepté Dieu, parce qu'ils ont compris que la douleur s'apaise si on pleure sur le cœur de Dieu, parce qu'ils ont compris que les larmes résignées qui ne brisent pas la foi, qui ne rendent pas la prière aride, qui ne connaissent pas la révolte, changent de nature et de douleur, deviennent consolation. Oui, ceux qui pleurent en aimant le Seigneur seront consolés. Bienheureux serai je si j'ai faim et soif de justice. Du moment où il naît jusqu'au moment où il meurt, l'homme est avide de nourriture. Il ouvre la bouche à sa naissance pour saisir le tétain. Il ouvre les lèvres pour absorber de quoi se restaurer dans les étreintes de l'agonie. Il travaille pour se nourrir. La terre est pour lui comme un saint gigantesque auquel il demande incessamment sa nourriture pour ceux qui meurent. Mais qu'est l'homme Un animal Non, c'est un fils de Dieu, en exil pendant des années, plus ou moins nombreuses, mais sa vie n'est pas finie quand il change de demeure. Il y a une vie à l'intérieur de la vie, comme dans une noix. Il y a le cerneau. Ce n'est pas la coque qui est la noix. Mais c'est le cerneau intérieur qui est la noix. Si vous semez une coque de noix, rien ne pousse, mais si vous semez la coque avec la pulpe, il naît un grand arbre. Il en est ainsi de l'homme. Ce n'est pas la chair qui devient immortelle, c'est l'âme, et il faut la nourrir pour l'amener à l'immortalité à laquelle, par amour, elle peut amener la chair dans la résurrection bienheureuse. La nourriture de l'âme, c'est la sagesse et la justice. On les absorbe comme un liquide et une nourriture fortifiant. Et plus on s'en nourrit, plus augmente la sainte avidité de posséder la sagesse et de connaître la justice. Mais il viendra un jour où l'âme insatiable de cette sainte faim sera rassasiée. Ce jour viendra. Dieu se donnera à son enfant, il l'attachera directement à son sein et l'enfant au paradis se rassasiera de la mère admirable qui est Dieu lui-même et ne connaîtra jamais plus la faim, mais se reposera bienheureux sur le sein divin. Aucune science humaine n'atteint cette science divine. La curiosité de l'intelligence peut être satisfaite mais pas les besoins de l'esprit. Et même à cause de la différence de saveur, l'esprit éprouve du dégoût et détourne sa bouche du tétain amer, préférant souffrir de faim qu'absorber une nourriture qui n'est pas venue de Dieu. N'ayez aucune crainte, vous qui êtes assoiffés ou affamés de Dieu. Restez fidèles et vous serez rassasiés par celui qui vous aime. Bienheureux serai-je si je suis miséricordieux. Qui d'entre les hommes peut dire Je n'ai pas besoin de miséricorde Personne. Or, si dans l'ancienne loi il est dit œil pour œil et dent pour dent, pourquoi ne devrait-on pas dire dans la nouvelle Qui aura été miséricordieux trouvera miséricorde Tous ont besoin de pardon. Eh bien, ce n'est pas la formule et la forme d'un rite qui ne sont que des symboles extérieurs accordés à l'opaque esprit humain qui obtiennent le pardon. Mais c'est le rite intérieur de l'amour ou encore de la miséricorde. Que si on a imposé le sacrifice d'un bouc ou d'un agneau et l'offrande de quelques pièces de monnaie, cela fut fait parce qu'à la base de tout mal, on trouve encore toujours deux racines, la cupidité et l'orgueil. La cupidité est punie par la dépense qu'il faut faire pour l'offrande, l'orgueil par la confession publique du rite. Je célèbre ce sacrifice parce que j'ai péché. Et cela se fait aussi pour annoncer les temps et les signes des temps, et le sang répandu et la figure du sang, qui sera répandu pour effacer les péchés des hommes. Bienheureux donc celui qui sait être miséricordieux pour ceux qui sont affamés, nus, sans toi, pour ceux encore plus misérables qui sont ceux qui ont un mauvais caractère, qui fait souffrir ceux qui le possèdent et ceux qui vivent avec eux. Ayez de la miséricorde, pardonnez, compatissez, Secourez, instruisez, soutenez, ne vous enfermez pas dans une tour de cristal en disant Moi je suis pur et je ne descends pas parmi les pécheurs. Ne dites pas Je suis riche et heureux et je ne veux pas entendre parler des misères d'autrui. Pensez que plus vite que la fumée que disperse un grand vent, votre richesse peut se dissiper et aussi votre santé. Votre aisance familiale. Et rappelez-vous que le cristal fait office de loupe et que ce qui serait passé inaperçu en vous mêlant à la foule, vous ne pourrez plus le tenir caché si vous vous établissez dans une tour de cristal seul, séparé, éclairé de tous côtés. Miséricorde pour accomplir un sacrifice secret, continuel, saint d'expiation et obtenir miséricorde. Bienheureux serai-je si j'ai le cœur pur. Dieu est pureté. Le paradis est le royaume de la pureté. Rien d'impur ne peut entrer au ciel où est Dieu. Par conséquent, si vous êtes impur, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. Mais, ô oh, joie Joie anticipée que Dieu accorde à ses fils Celui qui est pur possède dès cette terre un commencement de ciel, car Dieu se penche sur celui qui est pur, et l'homme qui vit sur la terre voit son Dieu. Il ne connaît pas la saveur des amours humaines, mais il goûte jusqu'à l'extase la saveur de l'amour divin. Il peut dire « Je suis avec toi, et tu es en moi. Je te possède donc » et je te connais comme l'époux très aimable de mon âme. » Et croyez que celui qui possède Dieu subit inexplicable à lui-même des changements substantiels qui le rendent saint, sage, fort. Sur ses lèvres s'épanouissent des paroles, et ses actes possèdent une puissance qui n'est pas de la créature, mais de Dieu qui vit en elle.  « « Qu'est l'avis de celui qui voit Dieu, béatitude Et vous voudriez vous priver d'un pareil don par une fétide impureté ?»« Bienheureux serais-je si j'ai un esprit pacifique. » La paix est une des caractéristiques de Dieu. Dieu n'est que dans la paix, car la paix est amour, alors que la guerre est haine. Satan, c'est la haine. Dieu, c'est la paix. Personne ne peut se dire « Fils de Dieu » et Dieu ne peut reconnaître pour son Fils un homme qui a un esprit irascible et toujours prêt à déchaîner des tempêtes. Non seulement, mais de même ne peut se dire « Fils de Dieu », celui qui, ne déchaînant pas personnellement des tempêtes, ne contribue pas, par sa grande paix, à calmer les tempêtes suscitées par d'autres. Le pacifique répand la paix, même s'il se tait. Maître de lui-même, et j'ose dire maître de Dieu, il la porte comme une lampe porte sa lumière, comme un encensoir répand son parfum, comme une outre porte son liquide, et il produit la lumière parmi les nuées fumantes des rancœurs. Il purifie l'air des miasmes des aigreurs. Il calme les flots furieux des procès par cette huile suave qu'est l'esprit de paix qui émane des fils de Dieu. Faites que Dieu et les hommes puissent vous appeler ainsi. Bienheureux serais-je si je suis persécuté pour mon amour de la justice. L'homme est tellement satanisé qu'il est le bien partout où il se trouve, qu'il est celui qui est bon, comme si celui qui est bon, jusque par son silence, l'accusait et lui faisait des reproches. En effet, la bonté de quelqu'un fait paraître encore plus noire la méchanceté du méchant. En effet, la foi du vrai croyant fait ressortir encore plus vivement l'hypocrisie du faux croyant. En effet, il ne peut pas ne pas être détesté par ceux qui sont injustes Celui qui, par sa manière de vivre, témoigne sans cesse en faveur de la justice. Et alors voilà qu'on se déchaîne contre ceux qui aiment la justice. Ici aussi, c'est comme pour les guerres. L'homme progresse dans l'art satanique de persécuter plus qu'il ne progresse dans l'art saint de l'amour. Mais il ne peut que persécuter ceux dont la vie est brève. L'éternel qui est dans l'homme échappe au piège et acquiert ainsi une vitalité plus vigoureuse du fait de la persécution. La vie s'enfuit par les blessures qui saignent ou pour les privations qui épuisent celui qui est persécuté. Mais le sang fait la pourpre du futur roi et les privations sont autant d'échelons pour s'élever jusqu'au trône que le Père a préparé pour ses martyrs auxquels sont réservés les sièges royaux du royaume des cieux. Bienheureux serais-je si l'on m'outrage et me calomnie. Ne faites que ce qui peut mériter que votre nom soit inscrit dans les livres célestes, là où ne sont pas notés les noms d'après les mensonges des hommes et les louanges décernées à ceux qui les méritent le moins, mais où, par contre, sont inscrites avec justice et amour les œuvres des bons pour qu'ils puissent recevoir la récompense promise à ceux qui sont bénis de Dieu Jusqu'à présent on a calomnié et outragé les prophètes mais quand s'ouvriront les portes des cieux comme des rois imposants ils entreront dans la cité de Dieu et ils seront salués par les anges chantant de joie Vous aussi vous aussi, outragés et calomniés pour avoir appartenu à Dieu, aurez le triomphe céleste, et quand le temps sera fini et le paradis rempli, alors toute larme vous sera chère, parce que par elle vous aurez conquis cette gloire éternelle qu'au nom du Père je vous promets. Allez, demain je vous parlerai encore, que restent seulement les malades pour que je les secours dans leur peine Que la paix soit avec vous et que la méditation du salut par le moyen de l'amour vous mette sur la route qui aboutit au ciel. »